0: Herzlich willkommen zu Datenfluss und Drehmoment, dem Podcast für Digitalpatente in der Industrie mit Felicita Banshaf und Bastian Best.
1: Herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge von Datenfluss und Drehmoment. Hallo Felicita.
2: Ja. Hallo Basti.
1: Es freut uns sehr, dass Sie wieder dabei sind und natürlich freuen wir uns auch immer über neue Zuhörer und Zuschauer. Heute allerdings nicht live, sondern vorab aufgezeichnet.
2: Nach zwei Folgen mit Interviewgästen haben wir heute ein wieder mehr das Handwerkszeug betreffendes Thema. Wir sprechen heute über Patente bzw. Patentanmeldungen zu Erfindungen, die auf KI basieren. Insbesondere sprechen wir darüber, woran man Bastis Meinung nach ein gutes KI-Patent erkennt. Doch bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, starten wir mit unserer Rubrik Aktuelles. In der letzten Folge, das war Folge Nummer 5, haben wir mit Thomas Kniadek über Connected, Path, äh, Connected Cars Patentverletzungsprozesse gesprochen. Da gibt es Neuigkeiten. Wie ist denn da der aktuelle Stand, Basti?
1: Ja, da hat sich tatsächlich seit der letzten Folge was getan. Also ähm wir hatten ja vor zwei Wochen mit dem Thomas noch über das Urteil vom Landgericht München gesprochen, das einige Tage vor der Folge ähm, ähm, ergangen ist ähm, und das auch ja große, große Wellen in den Medien geschlagen hat. Äh, wir haben unter anderem mit dem Thomas ja darüber gesprochen, ob jetzt ähm, vor Ort hier Autos verschrotten äh, muss, wie das dann die Bild äh, auch hier ähm, geschrieben hatte. Ähm, der Thomas hat gesagt, nein, da werden keine Autos verschrottet, sondern letztendlich geht es bei solchen äh, Streitigkeiten ja immer um Geld. Ja, ähm, Das war so eine der Kernaussagen. Und ich würde sagen, da hat er recht behalten, weil ähm, ganz neu Anfang äh, letzter Woche äh, kam die News raus, es gibt dazu auch einen Juve-Artikel, dass Ford jetzt äh, einige Tage nach dem Urteil wohl eine Lizenz genommen hat. Und zwar sich dem avanzi patent Pool angeschlossen hat äh, von dem äh, Patent um das es ging, wohl Teil ist. Und äh, ja, somit wird der Rechtsstreit dann jetzt wohl äh, auf diese Weise aufgelöst.
2: Hast du auch damit gerechnet und war das für dich auch so klar wie für den Thomas oder war das für dich jetzt eher überraschend?
1: Also ich muss sagen, ich bin selber ja jetzt gar kein Branchenfachmann, was hier die Automobilbranche angeht speziell oder die, die Connected Cars. Ähm, deswegen hätte ich da vorher gar keine Prognose äh, gewagt, sage ich mal. Von dem, was ich so gelesen habe in den Medien, war es allerdings, ja, schon so, dass, ähm, ich würde sagen, viele Experten gesagt haben, das geht jetzt erstmal äh, in die Berufung und der Streit geht weiter. Ähm, ja, jetzt gibt es halt äh, die Lizenz. Also in dem Sinne vielleicht schon
2: überraschend, ja. Ja, sehr spannend. Mal schauen, was noch passiert. Vielleicht geht es ja... In der anderen Richtung doch noch nochmal weiter oder es ändert sich was. Kommt der Nächste, wir werden sehen.
1: Wird man sehen, wird man sehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, wir verlinken den Juve-Artikel, würde ich sagen, ähm, in den Show Notes, dass inzwischen in diesem Avanzi-Patentpool, wenn ich den Juve-Artikel lese, also jetzt eben äh, Ford neu mit dabei ist und schon mit dabei sind wohl Daimler, BMW, Volkswagen, Tesla, General Motors. Also ich sag mal, viele der Großen sind schon drin, aber natürlich, man wird sehen, was die Zukunft
2: bringt. Da bin ich gespannt. Ah, ja, kommen wir nun zu unserem Hauptthema heute. Woran erkennt man ein gutes KI-Patent? Ähm, kannst du zum Einstieg vielleicht noch kurz erklären, was du unter einem KI-Patent überhaupt verstehst?
1: Ja, das bietet sich vielleicht an, genau, bevor man ins Thema einsteigt. <lacht> <den>, um, um, <lacht> über was spricht man eigentlich? Ähm, also ich sag mal so, Patente und... KI oder das ganze Thema AI and IP, das ist ja in aller Munde, ja. Jeder spricht darüber und da gibt es auch ganz viele verschiedene heiße Themen. Äh, um was es mir dabei heute nicht geht, ist zum Beispiel die Frage, ähm, kann eine KI ein Erfinder sein? Ja, das ist ja also so ziemlich die medienwirksamste Frage in dem äh, Umfeld. Anderes Thema, darum geht es mir jetzt gar nicht. Es geht mir auch gar nicht so sehr darum, was passiert oder wem gehören jetzt eben Gegenstände, die eine KI erfindet. Darum geht es witzigerweise bei meinen Mandanten in meiner Praxis auch selten, sondern bei mir geht es eigentlich meistens darum, welche Teile von einem KI-System will ich denn jetzt mit Patenten schützen? Ja, Das ist die Frage, die mich in der Praxis immer äh, umtreibt.
2: Und was ist an KI-Patenten so besonders? Warum lohnt es sich, sich näher damit zu beschäftigen, deiner Meinung nach? Oder was ist da so interessant?
1: Also aus meiner Sicht ist ein, also ein Punkt, warum ich das so spannend finde, ist, ähm, dass es eben in so einem KI-System so viele verschiedene, verschiedene Aspekte und, und Winkel und, und Ecken gibt, bei denen man über Schutz nachdenken kann, ja. Ähm, ich habe dazu, also für das ganze Thema heute, ähm, darüber spreche ich ja äh, andauernd, äh, über das Thema Patente für KI, ein paar Slides mitgebracht, ja, so aus meinem Standardrepertoire an, an Vortragsfolien. Äh, die würde ich mal teilen. Äh, ich werde das Ganze aber so erklären oder zumindest versuchen, so zu erklären, dass es auch natürlich die, die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, im Podcast verstehen. Äh, aber wer das volle äh, Full Picture haben will, der schaut ihr vielleicht gerne auf YouTube vorbei für diese Folge. Ähm, hier also nur ganz kurz, also um was geht es mir, äh, wenn ich über Patente und KI spreche? Letztendlich sind es immer ähm, Software-Systeme, ja, also es geht immer um digitale Innovationen im weitesten Sinne, eben mit der Besonderheit, dass da jetzt an irgendeiner Stelle KI mitspielt und was meine ich damit? Naja, im Kern geht es immer darum, dass ich irgendwo so ein äh, Machine Learning-Teil habe, ja, in meinem Gesamtsystem. Also im Grunde geht es bei KI äh, auf der technischen Ebene immer darum, dass ich maschinelles Lernen mache. Und das ist so, sage ich mal, der fundamentale Unterschied zu klassischen Softwarepatenten. Denn wenn man äh, also ohne KI einfach eine Software entwickelt, dann ist es ja so, dass man sich da eine Funktionalität ausdenkt, also dass äh, man überlegt sich, was soll der Computer jetzt machen und dann gibt es da Programmierer, die setzen sich hin, jetzt mal ganz naiv gesprochen, und programmieren das dann runter in einer Programmiersprache, ähm und das sind, ist dann eben ein fest programmierter Algorithmus. Wenn der mal programmiert ist, dann ist er so, wie er ist, dann wird er kompiliert und äh, der Computer führt ihn dann stupide aus und er macht halt dann Schritt für Schritt, was der Programmierer sich da ausgedacht hat. Bei der KI ist jetzt eben der Witz, dass man davon ja weggeht, das ist ja die, die, die gesamte Stoßrichtung äh, vom maschinellen, maschinellen Lernen, sondern dass man eben nicht mehr einen, einen fest programmierten Algorithmus äh, im, im Kern seines Produkts hat, sondern hier jetzt so schematisch dargestellt meistens so sowas wie ein neuronales Netz. Ja, Das ist im Grunde einfach eine Datenstruktur, die so, sage ich mal, dem menschlichen Gehirn nachempfunden ist. Ja, die Auch da braucht es einen Programmierer oder einen, einen Data Scientist, der sich mal so die ursprüngliche Struktur davon ausdenkt. Da gibt es verschiedene Bausteine, wie man so ein neuronales Netz aufbauen kann. Und wenn man es dann gebaut hat, ist es aber erstmal relativ dumm, sage ich mal. Also das, das kann äh, noch nichts sondern der Witz ist, dass man das trainieren muss. ja. Und das macht man äh, bei der KI, indem man eben jetzt ähm, ganz, ganz viele Trainingsdaten da reinschmeißt. Äh, in dem Sinne, äh, ganz klassisches Beispiel, also wenn man jetzt eine KI entwickeln will, die ähm, Bilder analysiert, also Fotos oder Kamerabilder und dann sagt, ja, da ist jetzt ein Mensch drin oder nicht, ja, Personenerkennung, äh, dann würde man also so ein initiales Netz aufbauen und das dann trainieren mit ganz vielen Fotos, von denen man schon weiß, sind da Menschen drin oder nicht. Ja? Und dann kann man die eben durch das Modell durchjagen. Das Modell macht dann immer eine Prognose und dann kann man sagen, aha, hier war es dir jetzt falsch, liebes Modell. Und dann passt das Modell seine, seine, die Verbindungen an, äh, zwischen den Neuronen quasi. Und so lernt das Modell dann über die Zeit. Und wenn man dann nur genug äh, Trainingsdaten dadurch gejagt hat, ein paar Millionen Bilder, dann ist das Modell halt irgendwann so gut, ähm, dass es statistisch dann auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit oder mit einer ausreichenden Wahrscheinlichkeit das richtige Ergebnis vorhersagt bei Bildern, das es noch nie gesehen hat. Und das ist so dieser Trainingsaspekt und das, das, der Aspekt des maschinellen Lernens. Also hier schon, sage ich mal, drei Punkte, wo man über über Patentschutz nachdenken kann, ja, kann man kann man das Modell an sich schützen, kann man den Trainingsalgorithmus schützen, auch da gibt es Forschung und verschiedene Varianten, wie ich sowas machen kann, kann ich die Trainingsdaten schützen und dann natürlich letztendlich immer die Frage, ich mache das maschinelle Lernen ja nicht zum Selbstzweck, sondern das ist ja immer eingebettet in irgendeinen Prozess, ähm, gerade bei uns in der Domäne, ja, in der Industrie, ähm, ich will ja irgendwas damit machen, ja, meistens will ich eine Maschine steuern oder oder sowas. Das heißt, dieser Software-Teil ist dann immer auch irgendwie eingebettet in einen ganz klassischen Fertigungsprozess zum Beispiel und da werden die Grenzen eben dann größer. Und hier kann man sich überall nachdenken, was man mit Patenten schützen will und das macht es für mich so spannend, weil es eben so viele Aspekte dabei gibt.
2: Da sind wirklich viele Aspekte drin. Und wenn ich jetzt so viele Aspekte habe, die ich schützen kann, wie mache ich das am besten? Also wie baue ich die, wie beanspruche ich das oder wie bringe ich das in eine Patentanmeldung, wenn ich so viele verschiedene ähm, Möglichkeiten habe, wo ich ansetzen kann?
1: Ähm, da wird es jetzt spannend, genau. Ähm, und de der Punkt ist folgender. Ähm, meine These ist, also ich bin ja immer ein Freund davon, äh, irgendwie, irgendwie äh, Merksätze ähm, zu haben. Eine These, die ich jetzt hier mal äh, vertreten würde, ist die folgende, dass man, ähm, wenn man sich ein Patent anschaut, das irgendwie mit KI äh, zu tun hat, dann äh, sollte man sich mal in erster Ernährung sozusagen als, als Lackmustest die Anzahl der unabhängigen Patentansprüche anschauen. Und wenn das nur zwei sind, dann ist die Chance relativ hoch, dass ähm, da etwas suboptimal ist. Also ich sag mal, tendenziell ist es in meiner Erfahrung so, dass KI-Patente, gute KI-Patente KI viele oder mehr als normal äh, unabhängige Patentansprüche haben.
2: Welche erwartest du da? Also was sind die einzelnen ähm, Formulierungen, mit denen ein unabhängiger Anspruch beginnen sollte? Was willst du da sofort finden?
1: Ja, da wird es jetzt richtig spannend. Da müssen wir mal ein bisschen ins Detail gehen. Genau, vielleicht... Ähm, ein Beispiel, wo, wo ich herkomme mit meiner Denke. Also ähm, ich habe einmal eigentlich in meiner Karriere einen Mandanten gehabt, der etwas völlig Undigitales gemacht hat, nämlich ähm, Injektionsspritzen. Ja, Medizintechnik ähm, war das einzige nicht-digitale Mandat, an dem ich so richtig groß gearbeitet habe. Ähm, ist aber total spannend. Ähm, also da geht es darum, dass man eben, also man hat so Injektionsspritzen, kennt man ja, wenn man beim Arzt ist, ja. Und da gibt es ähm, da drauf auf der Nadel so Schutzelemente. Das sind so kleine Klemmerchen, die da sind. Und äh, wenn ich die Nadel quasi als ähm, Arzt aus dem Patienten wieder rausziehe, geht dieses Klemmerchen, schnappt dann über die Nadelspitze drüber, äh, so dass man sich nicht mehr pieksen kann. ja. Äh, und das ist also ganz kleine Feinmechanik äh, im weitesten Sinne. Ich habe diese Patente zum Glück nicht schreiben müssen. Das könnte ich gar nicht. Ich bin immer total beeindruckt, wie ihr äh, Maschinenbauer hier Ah, da mit Worten definiert, wie sich hier die einzelnen Bauteile gegeneinander, wie die orientiert sind und wie die sich zueinander verhalten und so. Äh, das würde ich mir nicht zutrauen, sondern ich habe da Einsprüche gemacht äh, für das Mandat und die typischen Patente haben eigentlich immer, ist jetzt nicht ganz überraschend, natürlich vor allem Vorrichtungsansprüche gehabt, ja. Sowohl, äh, also manchmal nur einen, manchmal aber auch zum Beispiel zwei unabhängige Vorrichtungsansprüche, also einmal auf die, die Injektionsnadel mit dem Schutzelement gerichtet und wie das strukturell aufgebaut ist und dann vielleicht nochmal einen unabhängigen Vor äh, Vorrichtungsanspruch auf ähm, das Schutzelement selber, Schutzelement für eine Injektionsnadel, ja? sodass man so ein bisschen, das hatten wir in unserer ersten Folge, glaube ich, äh, so ein bisschen schaut, wo, wo malt man das Kästchen rum, aber immer bezogen auf die Struktur des Produkts. Und was man dann in diesen Patenten auch noch hatte, war ein Verfahrensanspruch, und zwar das Herstellungsverfahren. ja Also wie ich, was ich machen muss, Schritt für Schritt, um so eine Spritze mit so einem Schutzelement herzustellen. Und das erscheint mir, korrigiere mich, für so einen Anwendungsfall auch völlig okay, weil, na klar, ich habe den Vorrichtungsanspruch, damit kann ich jeden angehen, der so eine Spritze herstellt, vertreibt, anbietet, in den Markt äh, bringt. ja. Und ich habe das Herstellungsverfahren geschützt. Das heißt, ich kann auch direkt meine Wettbewerber äh, blockieren, ja, indem ich denen verbiete, das Produkt so herzustellen. Also alles wunderbar. Und jetzt kommt aber das Problem, wenn man mit dieser Denke oder mit diesem Rüstzeug, sage ich mal, ähm, in, in digitale Erfindungen geht, insbesondere in KI-Erfindungen, und wenn man jetzt eben nur einen Vorrichtungsanspruch macht und ein, so, so eine Art Herstellungs-, so, so eine Art ja, einen Verfahrensanspruch, sagen wir so, dann tritt die folgende Situation auf, dass der Wettbewerber ja oft überhaupt kein, keine Hardware verkauft, ja, sondern ich meine, alle reden von der Digitalisierung, die Wertschöpfung wird zunehmend digital und damit unkörperlich. Das heißt, selbst, also in der Softwarebranche eh, ähm, wer kauft sich heute noch irgendwie das neue Office-Paket auf CD, sondern das äh, lädt man sich halt dann runter, äh, ohne ein körperliches Medium. Also da bringt der Verfahrensanspruch erstmal gar nichts, äh, der, Entschuldigung, der Vorrichtungsanspruch. Und spannend wird es aber beim F äh, Verfahrensanspruch eben, denn bei Digitalerfindungen ist es eben so, dass es ja letztendlich oft, der, die Erfindung liegt ja oft im Algorithmus, das heißt in dem, was die Software tut und wie sie arbeitet. Ja? Und wenn man da jetzt einen Verfahrensanspruch schreibt, dann, wenn man nicht aufpasst, kommt man in die Situation, dass man am Schluss einen Verfahrensanspruch hat, der jetzt kein Produktionsverfahren ist, wie in dem mechanischen Beispiel, sondern ein Verfahren schützt, wie man das Produkt benutzt. Und das ist jetzt der wichtige Punkt, den Anspruch. Also der definiert dann, was die Software tut, wenn sie läuft. Die spiegelt den Algorithmus wieder. Und wer führt den aus? Ja, nicht der Wettbewerber, weil der stellt die Software her und verkauft sie, aber der führt die nicht aus, äh, zumindest nicht im großen Stil, sondern den Verfahrensanspruch, den verletzt letztendlich dann der Kunde, weil der führt ja die Software aus. Und das ist die große Krux daran. Also summa summarum, wenn man eben nur einen Vorrichtungsanspruch hat, dann muss man Glück haben, dass der Wettbewerber auch ein Stück Hardware verkauft, aber ich sag mal, das ist dann ja, zunehmend weniger der Fall in den heutigen Businessmodellen und der Verfahrensanspruch, den verletzt der Wettbewerber nicht unmittelbar. Das ist so der Aufhänger, warum man eben über mehr Anspruchskategorien nachdenken muss.
0: Sie hören Datenfluss und Drehmoment, den Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Ihre Hosts sind Felicita Banshaft, Patentanwältin und Maschinenbauerin aus Stuttgart und Bastian Best, Patentanwalt und Informatiker aus München. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich mit den beiden auf LinkedIn zu connecten. So verpassen sie nämlich keine neue Folge mehr. Außerdem freuen wir uns über Feedback, Anregungen und Fragen per Direktnachricht oder in den Kommentaren. Und jetzt geht's direkt weiter mit der Folge.
2: Und wie löst man das jetzt? Also wie kann man das jetzt geschickt machen, dass man... Oder was hast du für... Tricks oder Tipps, wie man jetzt den Verfahrensanspruch so formuliert, dass er eben gerade nicht äh, ein Anspruch ist, der jetzt vom Wettbewerber gar nicht ausgeführt wird, sondern der eher nur ausgeführt wird, wenn man das Produkt dann oder die Software benutzt.
1: Ja, ja. Ähm, Im Grunde ist der Trick ganz einfach, ähm, finde ich, denn ähm, es gibt ja noch mehr. Anspruchskategorien als den klassischen Vorrichtungsanspruch, der auf ein Gerät gerichtet ist und ein Verfahrensanspruch, sondern äh, gerade beim EPA gibt es eben den Computerprogrammanspruch. Ähm, den kennt man eigentlich, ja, also der steht auch so in den Guidelines, ja, da gibt es einen Abschnitt über computerimplementierte Erfindungen und die Patentansprüche dort, da, da steht wörtlich ein, ein Wording drin, das man verwenden kann. Ähm, allerdings sehe ich es immer wieder ähm, haufenweise. Digitalpatente, wo der einfach nicht vorkommt. Ja? Okay. Ähm, also, es ist im Grunde ganz einfach, den reinzukopieren. Ähm, und was man dann nämlich hat, ist also was man üblicherweise macht in einem äh, Digitalpatent und deswegen auch meine These, dass es eben tendenziell äh, mehrere unabhängige Ansprüche sind. Man hat trotzdem einen Verfahrensanspruch, man hat trotzdem einen Vorrichtungsanspruch. Warum auch nicht? Kann ja sein, dass der Wettbewerber ähm, Hardware verkauft. Und man hat aber auch den äh, Computerprogrammanspruch, also dann schon mal drei. Und der Charme des Computerprogrammanspruchs ist eben jetzt, dass es kein Verfahrensanspruch ist, sondern auch als Vorrichtungs-, äh, als Produktanspruch ähm, gilt. Das heißt, der wird verletzt durch jeden, der eine Software verkauft, in Verkehr bringt, anbietet. Ähm, Solange die Software geeignet ist, um das Verfahren auszuführen, ja, und damit treffe ich eben wieder den Wettbewerber, weil der Softwareanspruch, der Computerprogrammanspruch eben nicht erfordert, dass ich sel als Verletzer selber das Verfahren ausführe, sondern der erfordert eben nur, dass ich eines, ein, 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 ein Computerprogramm verkaufe, in welcher Form auch immer, das in der Lage ist, dieses ähm, Verfahren auszuführen. Das ist so der eine Punkt. Und dann komme ich nochmal zurück zu den ähm, Slides. Gerade bei KI gibt es aber jetzt noch viel mehr. Denn ähm, wenn wir nochmal denken an dieses Schaubild, das ich vorhin gezeigt hatte mit den verschiedenen Kästchen, ja, dann muss man sich überlegen, wa was will ich denn jetzt schützen in meinem Anspruchssatz? Und da ist der Witz bei ähm, KI-Erfindungen oft, dass ich ja ganz viele Prozesse habe, die da stattfinden. Ja? Also ich habe irgendwie die Phase, wenn ich die KI trainiere, ja? also wenn ich die Trainingsdaten dadurch äh, jage und dann habe ich äh, zeitlich nachgelagert, wenn mein Modell irgendwann ausreichend trainiert ist, äh, dann will ich es natürlich benutzen. Mhm. Hier ist jetzt schon der Witz, dass ich auch hier, das ist so mein Tipp, äh, schauen würde, hat das Patent Zwei unabhängige Verfahrensansprüche. Ja, also einen fürs Trainingsverfahren und einen separaten unabhängigen Verfahrensanspruch fürs äh, ähm, Laufzeitverfahren, sage ich mal, wenn ich das trainierte Modell dann benutze. Das ist deswegen wichtig, weil wenn ich auch hier nur einen gemeinsamen Patentanspruch habe, ähm, dann wird der ja nur verletzt. Also ich spreche immer von der wortsinngemäßen Verletzung. Ja. Es gibt natürlich immer die mittelbare Verletzung und äh, dann, äh, dann äh, weiterreichende Konzepte. Aber natürlich, wenn man die Chance hat, eine Patentanmeldung äh, zu schreiben, sollte man natürlich für die unmittelbare Verletzung äh, draften. Ähm, wenn man einen Verfahrensanspruch hat, der eben diese Phasen vermischt, dann wird der nur mal unmittelbar verletzt, wenn der Verletzer eben auch beides macht, das neuronale Netz trainiert und anschließend benutzt. Und das ist eben oft in vielen Business-Modellen nicht der Fall, weil da gibt es eine Firma, die trainiert das Modell und äh, die verkauft dann das trainierte Modell an, an einen anderen und der benutzt das dann, ja. Und dann gibt es noch so äh, Spielereien. Das ist, was es für mich so spannend macht in der KI. Ähm, es gibt also nicht nur das Trainingsverfahren und das Laufzeitbenutzungsverfahren. Ähm, da kommt man vielleicht ziemlich schnell drauf, aber dann gibt es eben noch viel mehr. Zum Beispiel so ähm, Ideen, wie erzeuge ich denn jetzt Trainingsdaten? Auch da wird wahnsinnig viel geforscht. Weil oft habe ich eben das Problem, ich will natürlich meine KI gut trainieren, damit sie gute Prognosen macht. Dafür brauche ich eine unglaubliche Anzahl an Trainingsdaten und oft habe ich die gar nicht. Oft kriege ich die nicht her. Ja? Ähm, da gibt es auch viele pfiffige Ideen, wie ich so Trainingsdaten synthetisch erzeugen kann. Und auch sowas wäre dann wieder erstmal ein Verfahrensanspruch, äh, der aber auch wieder losgelöst ist von den anderen zwei Phasen. Da hätte ich also schon drei äh, unabhängige Patentansprüche hier. Nur für die Verfahren.
2: Ja. Da fällt mir auch gerade ein, ähm, wenn ich Pre-Processing lese, dass die Vorhin hatten wir noch Input-Output als Größen, dass ja, ja Input-Größen beispielsweise Messgrößen sein können. Ja. Und wenn es sehr aufwendig ist oder sehr schwierig war, dass ich die Messgrößen so aufbereite, dass ich die überhaupt als Trainingsdaten verwenden kann, wäre das ja auch nochmal ein weiterer Aspekt. Also wie muss ich meine, meine Input-Größen überhaupt vorverarbeiten, mhm. um äh, sinnvoll Trainingsdaten zu erzeugen? Das könnte ja auch durchaus erfindungswesentlich sein oder eine Teil der Fall. Erfindung darstellen. Darüber kann man sicherlich auch noch ähm, was holen in der Anmeldung und das sollte man sicherlich auch nicht vergessen.
1: Auf jeden Fall. Ja, ist ein guter Punkt. Also ich hatte jetzt nur angesprochen, dieses äh, synthetische Erzeugen von Trainingsdaten, mhm. aber dein Aspekt betrifft jetzt mehr die Laufzeit, würde ich denken. Ja, genau. Und auch da kann es natürlich sein, dass ein Erfindungsaspekt darin liegt, dass ich Sensordaten irgendwie aufbereite, glätte, genau. äh, fehlende Werte mir dann irgendwie rein interpoliere, solche Sachen, ja. Also auch ja. da können Erfindungen drin liegen, absolut. Genau. Ja, genau. Additional Uses lasse ich jetzt äh, mal weg, ähm, da wird es dann, dann halbwegs experimentell. Aber das sind eben so schon mal allein die Verfahrensansprüche. Also allein da kann ich schon. Viele haben, ja, ähm, theoretisch, wenn's, immer wenn es die Erfindung natürlich hergibt. Ja. Es gibt natürlich KI-Erfindungen, da liegt, sage ich mal, der Erfindungspfiff rein in der Art, wie ich das Netz trainiere. Aber wenn ich es dann benutze, ist das herkömmlich, dann kriege ich wahrscheinlich nur ein Trainingsverfahren als Anspruch Aber es gibt natürlich auch Erfindungen, da, da ist an allen Enden und Ecken eine Innovation drin. Aber eben bis jetzt nur die Verfahrensansprüche mal, dann schauen wir uns die, Vorrichtungsansprüche an, ja, die Product Claims. Und auch hier ähm, kann man dann wieder mehr haben, wobei das jetzt gar nicht so speziell ist für, für KI. Also ich schaue da immer, ähm, dass ich einen Anspruch habe, einen Vorrichtungsanspruch auf die kleinste verkaufbare Einheit quasi okay. äh, und auf das übergreifende System. Also das ist gerade so in, in unserem Industriekontext, sage ich mal, oft der Fall. Das wird in, sage ich mal, mechanischen äh, Erfindungen wo, wo du die Expertin bist, vermutlich gar nicht mal anders sein, denke ich mal, sondern ich überlege mir halt, wenn die KI irgendwie eingebettet ist in einen Industrieprozess, dann will ich einmal einen Vorrichtungsanspruch auf nur die Steuer nur das Steuergerät, ja, mhm. sozusagen die kleinste physische Einheit, die man verkaufen kann, aber dann auch auf die ganze Verpackungsmaschine, in dem Beispiel, die die KI ja. dann irgendwo enthält als Baustein. Ja,
2: ja. ja bei uns geht es eher um Baugruppen und in welchen, wie die Fertigungstiefe ist, wie die äh, Produkte zusammengebaut werden und von wo nach wo, wer was herstellt, wie man da die Grenzen zieht und quasi die Kästchen malt, was wir in Folge 1 diskutiert haben. Ja. Aber das ist vergleichbar.
1: Ja, genau, genau. Also das sind jetzt bis jetzt so, sage ich mal, die klassischen Kategorien, Vorrichtungsansprüche und Verfahrensansprüche jetzt immer noch, jetzt hatte ich am Anfang gesagt, naja, äh, der Computerprogrammanspruch ist so wichtig und der kommt eben jetzt, also es gibt eben zusätzlich noch äh, äh, sage ich mal, digitale äh, äh, Anspruchskategorien, nämlich das Computerprogramm, ich habe später noch das konkrete Beispiel äh, dabei, der sollte immer drin sein, wenn es eine digitale Erfindung ist, egal ob das KI ist oder nicht, also immer wenn es kann auch, die Erfindung kann auch eine Verpackungsmaschine sein, nochmal äh, das Beispiel, sobald da irgendwie der Computer eine Rolle spielt, sobald die Innovation irgendwie da digital abläuft oder ein Teil davon, dann sollte ich einen Computerprogrammanspruch äh, mit rein tun den kriege ich einfach beim EPA quasi umsonst dazu, ja, der erfordert in dem Sinne, dass der keinen zusätzlichen Argumentationsaufwand erfordert, ja, wenn das Verfahren, der Anspruch 1 ist meistens trotzdem ein Verfahren, wenn, wenn der neu und erfinderisch ist, und damit ein technisches Problem löst, dann bekomme ich den Computerprogrammanspruch, der dann rückbezogen ist auf den Verfahrensanspruch, dazu, ohne dass ich da mehr noch argumentieren muss.
2: Ja, vielleicht ganz kurz mit umsonst, meinst du nicht für ohne Gebühren? Also ich muss dann schon noch Anspruchsgebühren bezahlen, also nicht im Sinne von kostenlos, aber ich muss nicht mehr extra die erfinderische Tätigkeit begründen.
1: Ja, genau so, ganz genau. Ja, genau, ja, genau. ja, genau. ja. ja,
2: ja. da gleich bei der Zahl der Ansprüche und den Anspruchsgebühren, ich habe es gerade schon angesprochen, das ist ja dann schon spannend, wie ich das ähm, mit möglichst wenig zusätzlichen Anspruchsgebühren mache, wenn ich so viele unabhängige Ansprüche brauche, um die Erfindung gut abzudecken. Was ist da ein Tipp von dir, wie man das gut lösen kann, dass nachher auch alles recherchiert wird? Ähm, oder muss man halt sagen, okay, das ist eben so und es lohnt sich da vielleicht, für ein paar Ansprüche mehr das Geld auszugeben.
1: Es ist ja, auch da ist, äh, kommt einem die Praxis vom Europäischen Patentamt zugute, würde ich sagen. Äh, und im deutschen Patentrecht ist es da in dem Sinne gleich, dass ich, ähm, also was ich üblicherweise mache, ist, ich fange mit den mit dem oder den Verfahrensansprüchen an. Ja, Einfach weil die sich meistens dafür anbieten, die Erfindung am schönsten oder am klarsten zu, zu definieren, eben weil es ja oft um die Algorithmik geht. Also was macht mhm. der Computer, in welcher Reihenfolge? Und dann ist halt der Verfahrensanspruch quasi die natürliche äh, Anspruchskategorie. Da habe ich dann eben ein, zwei, drei, je nachdem, unabhängige Verfahrensansprüche, jeweils mit abhängigen Ansprüchen als Rückfallpositionen. Oft ist es ja dann so, dass also es gibt natürlich abhängige Ansprüche unter, unter Rückfallpositionen, die sich dann entweder nur aufs Training beziehen oder nur auf die Verwendung der KI. Und dann gibt es aber oft auch Rückfallpositionen, die mh, irgendwelche Datenformate betreffen, die sich auf beide zurückbeziehen. Also da kann man schon wieder einen Anspruch sparen, indem man den dann den abhängigen Anspruch auf beide unabhängigen rückbezieht. Und wenn man dann seine Rückfallpositionen hat für die ganze Algorithmik quasi, dann kann man beim Epa für jetzt zum Beispiel die Smallest Sellable Unit, also für die Vorrichtung, das Steuergerät, kann man einen einzigen Vorrichtungsanspruch schreiben und der heißt einfach äh, ja, Vorrichtung mit Mitteln äh, zum Ausführen eines der Verfahren nach Anspruch 1 bis 10 oder so. Ja? Und damit erbt dieser einzige Vorrichtungsanspruch natürlich alle Rückfallpositionen.
0: Mhm.
1: Ja, ich brauche aber nur einen. Computerprogrammanspruch brauche ich auch nur einen. Das heißt also, wenn ich jetzt am Ende irgendwie, ich komme, also wenn ich jetzt, sag ich mal, in der, in der Pizza mit allem irgendwie drei Verfahrensansprüche habe, unabhängige, dann brauche ich trotzdem eigentlich nur einen ähm, Vorrichtungsanspruch und einen Computerprogrammanspruch. Äh, dann habe ich fünf und dann habe ich quasi bei den 15 Ansprüchen, die ich beim EPA bekomme, noch zehn äh, übrig für abhängige Ansprüche, was eine Menge ist.
2: Und wenn ich jetzt eine sehr konkrete Anwendung habe, zum Beispiel äh, eine Maschine und in der läuft die KI und ich habe äh, einen Fertigungsprozess und im Rahmen dieses Fertigungsprozesses läuft die KI und ich habe durchaus verschiedenste Vorrichtungsansprüche für verschiedene Baugruppen in verschiedenen Fertigungstiefen oder verschiedenen Schritten, ähm, die aber auf dieser KI basieren oder im Zusammenhang mit der KI mit den verschiedenen Stufen in diesem Prozess, ähm, macht es auch Sinn, weil bei Anspruchsgebühren denke ich immer sofort ans Gebrauchsmuster, weil ich da ja zumindest im deutschen Gebrauchsmuster keine Anspruchsgebühren habe und so viele Ansprüche, wie ich will, reinbauen kann, ans deutsche Gebrauchsmuster zu denken, weil Verfahren kann ich ja darüber nicht schützen, aber vielleicht hilft es in manchen Situationen ja trotzdem, daran zu denken, auch bei Software, wenn es eigentlich um Verfahren geht ob man in manchen Situationen nicht sinnvoll ein deutsches Gebrauchsmuster äh, heranziehen kann.
1: Das ist ein guter Punkt, finde ich. Ähm, witzigerweise sehe ich Gebrauchsmuster relativ selten im digitalen Bereich. Vielleicht kommt es daher, dass es so ein Vor- oder, oder dass man eben denkt, oh ja, ich bekomme ja keinen Verfahrensanspruch im Gebrauchsmuster, wie du sagst, und dann bringt mir das ja nichts, weil die digitalen Erfindungen immer, immer, was da immer um die Verfahren geht. Aber wir haben ja jetzt gelernt, eigentlich ja nicht, äh, sondern der wichtige Anspruch ist ja eigentlich der Computerprogrammanspruch, sage ich mal. Beim Patent packe ich natürlich trotzdem alle Anspruchskategorien rein, die ich irgendwie kriegen kann, weil dann kann ich mir später bei der Durchsetzung eben herauspicken, äh, was ich brauche. Aber natürlich für die Verletzung im Grunde einer der ganz wichtigen Ansprüche ist, der Computerprogrammanspruch Und das Schöne ist, den bekomme ich auch im Gebrauchsmuster. Okay. Ja, also das ähm, geht ohne Probleme äh, im Gebrauchsmuster. Anspruch 1, ein Computerprogramm aufweisend Instruktionen zum, und dann kommen nur Verfahrensansprüche. Dann kommt nur reine Algorithmik. Aber es ist eben so, dass dieser Anspruch, da der auf das Computerprogramm gerichtet ist, ist es kein Verfahrensanspruch, sondern ist, es ist ein, ja, letztendlich ein, wird wie ein Produkt, es ist ein Produktanspruch, es wird wie ein Verfahrensanspruch, wie ein Vorrichtungsanspruch äh, behandelt und den bekomme ich ohne Probleme im Gebrauchsmuster.
2: Ja, das hat natürlich den Charme, wenn ich den Anspruch in der Patentanmeldung habe, ich kann mir ein Gebrauchsmuster abzweigen, äh, habe sofort ein eingetragenes Schutzrecht und kann aus dem äh, Computerprogramm-Anspruch dann vorgehen über das Gebrauchsmuster. Ja, das ist ja gut. genau. Genau das so ist gut. es. Das ist gut. Das ist gut.
1: Ja, genau ich so ist es. ich
2: kann so viele Ansprüche St schreiben, wie ich will.
1: Ja, das stimmt. Ja. Da, da fällt mir gerade ein, da ist es auch wieder spannend. Damit komme ich nochmal kurz zurück zu meiner Liste der Ansprüche, die man sich so wünschen kann oder die man so haben kann in einer äh, KI-Erfindung. Ähm, nochmal kurz zu den digitalen Anspruchskategorien. Neben dem Computer Computerprogrammanspruch, der eben so in den EPA-Guidelines empfohlen wird, gibt es da noch andere, äh, die sind eher experimentell, die stehen nicht in den Guidelines, aber die baue ich äh, zuletzt äh, immer gerne in meine Patentanmeldungen rein, ähm, denn man kann sich natürlich überlegen, mit diesen, mit dieser Liste, die jetzt hier steht, kann ich, habe ich also die verschiedenen Verfahrensphasen geschützt, ich habe die Vorrichtungen geschützt, die das ausführen, ich habe das Computerprogramm geschützt, das in der Lage ist, die Verfahren auszuführen, aber bei der KI kommt jetzt noch dazu, ähm, es, letztendlich geht es ja oft darum, dass das Modell eben jetzt äh, irgendwie neu und erfinderisch ist oder die Art, wie ich das Modell äh, strukturiert habe, das neuronale Netz. Also mache ich doch auch einen ne, unabhängigen Anspruch auf, jetzt hier auf Englisch, eine Machine Learning Data Structure. ja, Und die dann entweder ähm, wieder so definiert, also eine M -M Datenstruktur für maschinelles Lernen ähm, umfassend und dann irgendwie strukturelle Merkmale, ja, also wie dieses neuronale Netz aufgesetzt ist. Oder sogar ähm, so eine Art Product-by-Process-Anspruch, ja, dass ich sage, ein Machine-Learning-Modell ähm, das trainiert wurde durch und dann letztendlich wieder entweder ein Verweis aufs Trainingsverfahren oder die Schritte vom Trainingsverfahren rein kopieren. Also damit kann man versuchen, einen absoluten Schutz zu bekommen für das Modell an sich. Das finde ich sehr spannend. Dazu gibt es wenig Rechtsprechung. Es ist relativ experimentell, denke ich. Und dann natürlich die nächste Frage, was ist mit den ja. Trainingsdaten? Also natürlich kann es auch sein, dass ein Teil der Innovation darin liegt, wie die Trainingsdaten strukturiert sind. Ja, also wenn es darum geht, dass das irgendwie digitale äh, Messdaten sind, ja. Ähm, wenn der, der technische Erfolg der Erfindung, also dass das Modell besonders gut wird am Schluss, davon abhängt, dass die Trainingsdaten eine besondere Zusammenstellung von Informationen enthalten, ja, die irgendwie technisch relevant sind, dann kann ich mir auch überlegen, dass ich einen Anspruch richte auf ein Training-Dataset. Ja? Und da sind wir jetzt also in so, so gefilden das sind jetzt so, ja, so Datenstrukturansprüche. Das sind alles letztendlich auch im weitesten Sinne, also es sind Produktansprüche. Aber da wird es schon relativ experimentell. Und da muss ich sagen, da habe ich jetzt gar kein also beim Patent, bei der Patentanmeldung mache ich das. Es funktioniert auch oft. Beim Gebrauchsmuster jetzt nochmal, ist das eine gute Frage. Es sind keine Verfahrensansprüche, deswegen müsste man die eigentlich auch kriegen beim Gebrauchsmuster.
2: Mhm. Ja, das ist ja vielleicht eine gute Option. Also Trainingsdatenset könnten ja auch Eingangsgrößen sein, die speziell aufbereitet sind äh, und alles Mögliche, was man sinnvoll dann nachher benutzen kann für die weitere Verwendung. Und wenn ich das über einen Vorrichtungsanspruch schützen kann, habe ich es wahrscheinlich in vielen Situationen deutlich leichter als mit den äh, reinen Verfahrensansprüchen. Ja, 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 ganz genau, ganz genau. Ja, und wenn ich halt ins Gebrauchsmuster darüber komme, weil ich es als Vorrichtungsanspruch habe oder als Erzeugnis, das ist ja sehr hilfreich.
1: Ja, genau. Und damit komme ich eben jetzt quasi wieder äh, äh, zurück zu meinem Eingangs-, äh, zur These quasi. Also man sieht es eben jetzt, KI aus meiner Sicht bietet sich einfach an dafür, dass man irgendwie kreativ, sich mal neu überlegt, was will man da schützen und wie kann man das bestehende Patentrecht, das ja klassischerweise einfach nur ähm, Produkt- und, und Prozessansprüche kennt, im weitesten Sinne, wie kann man das jetzt kreativ nutzen und wo kann man da ansetzen? Und meiner Meinung nach, das war eben meine Eingangsthese, kommt man, wenn man versucht, alles abzudecken in so einer KI-Innovation, kommt man am Schluss einfach mit vielen unabhängigen Patentansprüchen raus, die alle möglichen Aspekte hier abdecken, mhm. Verfahren, Vorrichtungen, digitale Kategorien, Computerprogramme, Datenstrukturen und so. Und deswegen also meine These, erster Lackmustest, wenn man ein KI-Patent anschaut, hat es mehr als zwei unabhängige Patentansprüche. Wenn es nur zwei hat, dann ähm, halte ich die Chancen, jetzt mal so ganz abstrakt gesprochen, groß, dass da äh, viel Schutz quasi ähm, oft einfach liegen gelassen wird.
2: Ja. Sehr interessant, sehr spannend, wieder richtig was gelernt. Also, wenn ich jetzt äh, was schreibe ohne ein Computerprogrammanspruch, dann äh, war das nicht so gut. Dann schön dich. Aber das machst du ja nicht. <lacht> nee. ich versuche es nicht zu machen. Genau, sehr gut. Vielen Dank, Basti.
1: Wunderbar. In diesem Sinne, ich hoffe auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war für Sie hilfreich. Falls ja, geben Sie uns bitte ein Like und sagen Sie das Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen diese Folge weitergeholfen hat, empfehlen Sie den Podcast doch bitte einer Kollegin oder einem Kollegen. Und für mehr Themen wie diese, connecten Sie sich gerne auf LinkedIn mit Felicita Banshaf und Bastian West. Das war Datenfluss und Drehmoment, der Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Bis zum nächsten Mal.